0: este 4 de octubre en el Monumento a la Revolución Ensaya tu coreografía Ensaya tu coreografía 1, 2, 3, 4 México se pone de baile con Marta Décimo aniversario Solo por W Radio
1: A ver, cuentavientes Estamos en clases de cultura general Nada más para que se den una idea Digamos que el salario eh, mínimo en dólares En México está como a 129 Ok, el salario mínimo en Venezuela, razón por la cual está con nosotros hoy Mauricio Mechulán, es de 32 dólares. O sea, hoy en Venezuela se necesitan ocho salarios mínimos para cubrir la canasta básica, porque los precios de los productos de primera necesidad aumentaron 163% de junio del año pasado. A hoy aparte de que hay muchísimas cosas que no vas a encontrar en Venezuela, o sea, Cuba hace unos años. Mauricio Meshulam, como ustedes saben, es nuestro experto, doctor en políticas públicas, y tiene una especialización en terrorismo, este, es fundador del Centro de Investigación y Docencia para América Latina y Medio Oriente, es maestro en estudios humanísticos, es Ahora sí que una eminencia en estos temas. Y como ustedes saben, han escuchado en las noticias... ...sobre el conflicto que hay ahorita entre Venezuela y Colombia. ¿Por qué Venezuela cerró su frontera con Colombia? El día de hoy lo van a entender, pero también van a aprender... ...sobre todo el chavismo y por qué el sistema de Hugo Chávez... ...ya no le está funcionando a Venezuela. Entonces, estos son pues, pequeños segmentitos que hacemos en el programa... ...para darle un poco contexto a las noticias que vemos todos los días y entender un poco la historia detrás de la noticia. Ahora sí que como lo hace este Zakaria en GPS en CNN, Exacto. qué bueno es este cuadro, Exacto, ¿no? Farid Zakaria es una joya. Hagan de cuenta que Mesulam es nuestro Farid Zakaria. Es lo, lo mejor, a lo, a lo que alcanza. <ríe> Para que... que ustedes, aunque no sean doctores en políticas públicas, en una mesa, si alguien empieza a hablar de Venezuela, ustedes no se queden...
2: Yo escuché a Marta en la mañana claro. y yo ya sé, yo puedo explicar.
1: Exacto, muy bien. Entonces, a ver, primero dinos, ¿en qué momento se descompuso Venezuela?
2: Sí, básicamente podríamos pensar que a partir del 2008, 2009, uh -huh. Venezuela deja de crecer. Hay que entender que hacia el 2006, quizá en el pico, uh -huh. Venezuela estaba creciendo a tasas del 10%. ¿Para que se entienda. En México, yo no sé hace cuántos años no crecemos a esas tasas. Ajá.
1: Era un crecimiento o sea, económico. Muy bien.
2: Estaba creciendo económicamente, estaba reduciendo la pobreza y, ojo, estaba reduciendo la desigualdad. Entonces, todo el mundo hablaba del chavismo como un gran modelo. Y no es casualidad que en 2006 Chávez derrota, pero además lo derrota legítimamente a su opositor en a las Manuel elecciones A Rosales. Exactamente, por 26 puntos. O sea, es 26 puntos. Sin fraude electoral. Sin fraude. Fue el Instituto Carter para uh -huh. como observador y decretó, no señor, aquí no hay fraude. Esto es real. La popularidad de Chávez era enorme porque estaba desviando todos los excesos eh, de ingresos gracias al alto precio del petróleo. Recordemos que Venezuela es un país petrolero y el petróleo estaba muy caro y estaba subiendo y Chávez estaba acumulando una gran cantidad de recursos con eso. Se empiezan a invertir en escuelas, en hospitales, en eh, mejoras a la gente y por supuesto que esto le va a generar una enorme popularidad. Entonces, Pero pregunta... espérame un
1: segundo, ¿qué tenía que ver Chávez con el petróleo?
2: Bueno, no, el, el Venezuela ah. es un país exportador sí, de petróleo Sí, sí, sí. sí, sí. Y lo, claro. que, la, lo que pasa es que la decisión de utilizar esos excesos de petróleo uh -huh. el, el exceso de ganancias por recursos petroleros pa, Hacia el gasto social es una decisión que toma el presidente A eso me refiero, ¿no?
1: Ok, pero entonces, hasta el 2006 Venezuela es un país en crecimiento Reducción de pobreza Reducción de pobreza Reducción de
2: desigualdad
1: con muchísimo petróleo, con un crecimiento del 10%. Venezuela va muy bien. Es correcto. ¿Por qué votan por Chávez?
2: Pues va, votan precisamente porque están contentos, están mejorando su nivel de vida, están viendo que, que, las, las, eh, que el gobierno les está dando respuestas a ellos y por lo tanto es un presidente enormemente popular. Ahora, ¿qué sucede a partir de que paulatinamente... Este tipo de políticas empieza a, a, a encontrar obstáculos, el gobierno se empieza a endeudar cada vez más, el precio del petróleo empieza a dejar de tener los niveles que tenía, o sea, todo esto empieza a asfixiar, el modelo... Es, es un modelo que, que no permite una viabilidad a futuro. Entonces, poco a poco la economía deja de crecer a tasas del 10%. Después ya las siguientes elecciones, por ejemplo, ya, ya Venezuela sigue creciendo, pero ya nada más está creciendo al y 4,5%. Entonces, Maduro le va a ganar a Capriles, aquí ya el, el, el opositor es Capriles, pero ya no le gana por 10%, le gana solamente por un... Eh, siete ocho por ciento, nada más. O sea, ya no le gana por el 26 por ciento de distancia. El chavismo empieza a perder paulatinamente popularidad y luego justamente viene la muerte de Chávez. O sea, todo se empieza a combinar. El, toda la capacidad de liderazgo que mostraba Chávez y todo este poder de convocar a la gente en torno a su movimiento pues se pierde porque Chávez enferma, desaparece de la escena política y se junta con una verdadera crisis económica que no empieza con Maduro que empieza desde antes, pero que se empieza a profundizar con
1: Maduro ahora, para ahí la gran mayoría de los venezolanos no están contentos cuando entra Chávez al poder o sea, desde el punto de vista de Citando a Lucy Romero, la mirada internacional, afuera se siente que Venezuela se descompuso cuando entra Chávez al poder. Afuera. Eh, dentro de Venezuela sí hay
2: una gran cantidad de gente, y es importante mencionarlo porque uh -huh. de lo contrario Chávez no hubiera podido sostenerse el tiempo que se sostiene y de la forma como se sostiene, sí hay una gran cantidad de gente que le apoyaba. Estoy hablando de Chávez Sobre todo en estos primeros años los primeros años estamos hablando del 99 al 2006 ¿eh? Importante mencionar esos años específicos Básicamente esta popularidad uh -huh. Alta popularidad Lleva a Chávez a tener un respaldo popular Que por supuesto no es compartido por la oposición uh -huh. Y que sí, sin duda, viene acompañado por violaciones Porque aquí está el otro, la otra narrativa ¿no? paralela Que es... Toda la, eh, toda la represión que se hace en contra de medios de comunicación Y toda... Eh, Todos eh, los obstáculos que se le van poniendo a los la, a distintos sectores de la sociedad Que se oponían al modelo chavista Porque se les empieza a considerar traidores a la patria claro. Traidores, ¿no? Y, y se empiezan a cerrar estaciones de radio Entonces, toda toda la gente que no estaba de acuerdo Pues obviamente empieza a ver cerrados los canales de participación no. Entonces... <coughs> Ahora, mientras hay éxito económico, pues puedes mantenerlo, porque sí. finalmente hay dinero y hay cómo mantener a la gente. Pero, ¿qué pasa cuando el éxito económico se empieza a acabar? Venezuela... Empieza a desacelerarse paulatinamente hasta el grado en que entra en recesión. Nada más para que la audiencia entienda, así de ese más 10% económico, hoy 2015 estamos decreciendo al 8%. Este año va a haber más un menos 8%, -8 de crecimiento económico, imagínense. Así como la inflación empieza estaba más o menos en niveles aceptables, no, no es que estaba increíble, pero estaba en niveles aceptables máximo 20%, Uh -huh. Bueno, cualquier uh, ortodoxo diría que es completamente inaceptable Pero bueno, la inflación empieza a subir 30% al 40% Este año, la inflación en Venezuela va a alcanzar, según algunos análisis, incluso hasta 180% O sea, los productos van a subir 180% solamente en 2015 ¿no? Cuando empieza a ver eso, la, la devaluación de la moneda uh -huh. La moneda empieza a perder poder Poder, poder, y se empieza a generar un mercado negro, que es el mercado real de dólares. Entonces tú ya no puedes no puedes comprar dólares en el banco, los tienes que comprar afuera. Nada más que en el banco te cuesta 6 bolívares. En la calle te cuesta 750 bolívares un dólar. Deja de ser negocio importar. ¿sí? por Porque... qué me
1: estás hablando <risa> 750 bolívares?
2: Imagínate, 750 bolívares por un dólar. Ese es el costo. ¿Cuándo el
1: banco cuesta cuánto? 6
2: Seis, pero que... no te
1: venden. No te venden.
2: Es seis, pero no te venden. Si vas a viajar y justificas que tu viaje es para beneficio de la patria, si, vas a, si estás en un tipo de... te venden cierta cantidad de dólares, nada más, al precio de seis. Nada más, ¿eh? Pero una cantidad pequeña. Uh -huh. okay, ¿Pero qué sucede cuando tú eres importador? Cuando tú eres importador... Termina, te, te termina conviniendo no importar tu producto, porque la inflación es de tal nivel que cuando tú traes el producto para acá, realmente el, el precio de los productos no me... empiezan a subir y entonces, y claro. tu deuda es en dólares. Y el dólar está subiendo marcadamente. Entonces, esto sucede que empiece a generarse escasez. Uh -huh. Y empiezan a faltar los productos. Entonces, no nada más hay inflación, sino que hay una escasez tremenda. Ahora, si a todo esto le sumamos una crisis de seguridad, Venezuela es uno de los países más peligrosos del planeta. Caracas es ya la segunda ciudad más peligrosa del mundo. Uh -huh. Y a todo eso, súmale pues la crisis política, no hay canales de participación, sales a la calle a manifestarte y vives una represión sí, claro. brutal eh, estábamos hablando ahora fuera del aire de que a Leopoldo López un opositor, sí, lo condenan un... ya le acaban años. de dar una condena de 13 años de prisión, claro. ahora mismo hay 55 procesos judiciales en contra de alcaldes de la oposición o de funcionarios que pertenecen a la oposición además de que se han cerrado todos los canales de participación a través de medios de comunicación, los medios de comunicación opositores básicamente no pueden ya hoy en día hablar, entonces ahí es donde a la gente pues le estás dejando muy poca oportunidad de participar.
1: ¿no? Ahora, el 6 de diciembre son las elecciones, sí. muchos creen que Maduro, que es el presidente actual, que fue el, sucedo, el sucesor de Chávez, tiene miedo de perder las elecciones y que por eso cerraron las fronteras. Fue este el 21 de agosto, ahorita hace 15 días, que Maduro decretó cerrar la frontera con Colombia, ¿okay? Ahora explica por qué.
2: Bueno, ahí el, se hace todo este incidente. Según Maduro, la razón por la que está cerrando las fronteras es porque hay bandas criminales que están disparando en contra de venezolanos o están atacando a ciudadanos venezolanos y que además están metiéndose a traficar con productos ilícitos. No, se les olvide que hoy en día... Pues Venezuela es un caldo de cultivo enorme, con estas condiciones que acabo de decir, para el crimen organizado. Imagínense cuántos productos no se trafican... De Colombia a Venezuela. Imagínate, de Colombia a Venezuela o parte incluso de, de otros países.
1: la frontera son dos es, es una frontera, frontera enorme, amplísima, amplísima. Enorme.
2: Y se cierra la frontera Maduro decreta la frontera cerrada Pero no nada más Hay que agregar este otro ingrediente Maduro decreta estado de emergencia En esa parte de la frontera ¿Qué significa? Que no puedes protestar No te puedes manifestar Sin antes pedir permiso Para tus manifestaciones A las autoridades Y empieza a extender Ese estado de emergencia Los analistas piensan Que ese estado de emergencia Se va a extender a otras partes Porque no sabemos Qué va a suceder Con las elecciones del 6 de diciembre En las encuestas por lo menos en las encuestas confiables, se está calculando que hoy en día Maduro ya solamente obtendría alrededor de 20, 21, 22% de la votación. La oposición podría, si logra unificarse, podría obtener alrededor de 33%. Uh -huh. ¿Esto qué significa? Pero ve, vean toda la, la cómo se conectan los temas. Si son elecciones legislativas ¿eh? para uh -huh. el Congreso, si el chavismo no tiene mayoría, los opositores podrían hacer muchas cosas, como por ejemplo, citar a juicio político a varios de los funcionarios. Uh -huh. O podrían citar incluso a un referéndum. ...revocatorio del mandato de Maduro. ¿Podría suceder una cosa así? Uh -huh. Entonces Maduro obviamente no quiere perder el Congreso. Además hay eh, acusaciones por parte de Estados Unidos... ...en este momento está investigando a varios funcionarios venezolanos... ...incluido el líder del Congreso que es Diosdado Cabello. Uh -huh. Está siendo investigado por cargos de narcotráfico. Uh -huh. Entonces una oposición mayoritaria en el Congreso podría ceder o a presionar al gobierno a ceder ante las presiones estadounidenses. Claro. Y me explico, entonces es algo que Chávez, eh, perdón, eh, Maduro, Maduro no quiere que ocurra. Entonces empieza a decretar estado de emergencia en la, en la frontera con Colombia, está propiciando una crisis con el gobierno de Colombia, intentando desviar la atención y quizás posiblemente justificar la extensión de este estado de emergencia y de esa forma no sabemos, en cierto momento podría declarar la nulidad de las elecciones del 6 de diciembre argumentando que hay un estado de emergencia nacional
1: sí, o sea, que claro. Linda o sea. dice, soy venezolana viviendo sí. en México Muchas gracias por dar un espacio para que la gente entienda lo que está sucediendo en mi país Ahora, no, con mucho gusto mi queridísima Linda Yo creo que esto es cultura general para todos ¿eh? Porque esto es algo que está pasando todos los días y muy cerca de nosotros Ahora, dime una cosa ¿Los venezolanos pueden entrar y salir de Venezuela como se les ronque la gana?
2: Sí puedes, pero lo que no puedes es comprar dólares para salir. ¿Cómo, cómo vas a viajar? Ajá. O sea, sí puedes. O sea, sí puedes, ¿eh? No están cerradas las fronteras del país. Ojo, está cerrada la frontera en este momento con Colombia. Eso sí. Pero si tú, eh, si tú quieres irte a Brasil, quieres irte a... a, eh, a Panamá, por por barco, sea, etcétera. Sí. Puedes, por supuesto, hacerlo, pero tendrías que buscar dólares por tu cuenta. Y, teóricamente... Para que te vendan dólares, tendrías que justificar que tu viaje es en beneficio de la patria. Claro. Quizá algún viaje para un congreso, o quizá algún viaje académico, claro. alguna cosa así. De lo contrario, tienes que comprar dólares afuera. Y los dólares te están costando 750 bolívares. Para que se entienda, nada más para que se entienda el, el, la, paridad, la, 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 paridad. la paridad. Hace un año... El dólar en el mercado negro estaba costando alrededor de 80 bolívares, o sea, se trae una, una, una devaluación del dólar desde 80 hasta
1: 750 el dólar real. O sea, es como si hoy que nosotros nos cuesta <risa> más o menos 17 pesos el ya, dólar nos mañana ciento 140 pesos. Imagínense, sí, imagínate, ¿Cómo exactamente,
2: imagínense exactamente, ¿no? Entonces, entonces obviamente los viajes de venezolanos pues que no tienen acceso a recursos, están enormemente restringidos. La gente de Venezuela no está teniendo capacidad de viajar. Está muy complicado conseguir los medios para poder Mira,
1: Vela Tronic dice aquí que tiene eh, varias amigas en Venezuela que salen a la calle con gorras o sombreros porque las secuestran para vender el pelo. Ay
2: imagínese nada más
1: nomás. claro sí
2: sí sí los llaman eh, los motorizados así los llaman uh -huh. son eh, son grupos criminales que van en motocicletas uh -huh. y que te asaltan en los altos uh -huh. te quitan un celular además asaltos uh -huh. con violencia enorme cantidad de asaltos con violencia uh -huh. generando una crisis de seguridad enorme, o sea, está muy complicada la vida en este instante en el país, pero lo peor de todo es que no es que está tendiendo a mejorar, o sea, si ustedes se van ya las proyecciones, no significa que 2015 estamos tocando piso uh
0: -huh.
2: o tocando fondo y que el 2016 las cosas van a mejorar, esta crisis se tiende a intensificar, entonces el, lo que muchos analistas están diciendo es, el, el problema es que Maduro no está viendo la importancia de verdad de abrir los canales políticos. Si tú mantienes los canales políticos cerrados, tienes a la oposición en la cárcel o en juicios políticos y tienes una situación económica deteriorándose uh -huh. todos los días, pues estás provocando un estallido social.
1: Claro, nada más una pregunta. ¿Quiénes son los únicos amigos de Maduro? Daniel Ortega de Nicaragua y, uh, y el Evo, ¿no? Evo Morales de, de Bolivia. De Bolivia. Sí.
2: bueno, y tienes este el de Ecuador. Eh,
1: ah, también en el ecuatoriano, exactamente. El
2: presidente de Ecuador. Uh -huh. Digo, son son los países que han venido conformando Rafael un Correa. puente, Rafael Correa. Eh, un un, Putin, un frente en el contra Putin de... Bueno, no, es que de hecho sí, de hecho Putin ha aprovechado la circunstancia y, chinos, y no, era no era casualidad mejor. que Lavrov estaba paseándose por Latinoamérica. la Lavrov es el primer, es el eh, ministro del exterior... Uh -huh ruso, paseándose por América Latina para establecer una alianza. Pero aquí, eh, si, si vamos al tema internacional, que es muy interesante, hay que entender que, eh, como recientemente el, el gran amigo de Venezuela era Cuba, era el aliado, era el que estaba eh, ayudándole incluso en materia de seguridad uh -huh. al gobierno venezolano, ¿no? había claro. un intercambio de petróleo y demás, pero Cuba se empieza a acercar a Estados Unidos. Entonces, claro. al acercarse Cuba a Estados Unidos, de pronto Venezuela como que se queda sola y desamparada. Recientemente empezaron conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela, y muchos de nosotros estábamos pensando que posiblemente por ahí había un canal de salida, porque Estados Unidos y Venezuela estaban empleando conversaciones. Sin embargo, lo último que vimos fue esta crisis con Colombia, lo que nos refleja que sin duda las conversaciones con Estados Unidos no han dado frutos todavía. Claro. Estados Unidos está investigando a funcionarios... Venezolanos por cuestiones de narcotráfico, y muchos piensan que en caso de que exista una mayoría opositora, estas investigaciones podrían proceder.
1: Dice aquí un cuentaviente. ¿Qué hay de cierto de las imágenes de que los venezolanos usan los billetes como servilletas? Porque son más caras las servilletas que lo que vale un bolívar.
2: No, 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 es que esas son las... esas son... Es... Exactamente las historias que parecen de miedo Déjame contar esta anécdota Porque Madre. me parece muy muy interesante Una estudiante mía Tuve oportunidad de estar De hecho el congreso fue en Curazao Con estudiantes venezolanos No lo organizan en Venezuela Lo organizan en Curazao, Que es una islita que está muy cerca Y cuando fueron las protestas el año pasado Yo tuve oportunidad de entrevistar A través de Skype y a varios de mis estudiantes Y una de ellas me comenta así Llega a un restaurante Pide servilletas en el restaurante Y el mesero le responde Disculpe pero esas cosas ya no hay ya no hay servilletas en los restaurantes precisamente porque se vuelven eh, mucho más caras de incluso que el, que el dinero y entonces dice, le dice mi estudiante le dice bueno pues ya ves eso te pasa por votar por Chávez y él contesta dice yo sí efectivamente <coughs> voté por Chávez dice pero yo no voté por Maduro yo por Maduro no voté, es decir, lo que nos está diciendo este mesero es que el respaldo popular que Chávez tenía era enorme, pero ese respaldo ha venido decreciendo conforme pasan los años, pero es obvio, porque la, la gente está viviendo esta crisis inflacionaria, esta crisis de escasez, esta crisis de seguridad o sea, y eso para le toca Venezol... parejo claro, a todo el
1: venezolano. Maduro es un muy mal sucesor del chavismo. Es un chavismo.
2: pésimo sucesor del chavismo. Sí. Es un pésimo. Ya ha venido. Ya miren, incluso la elección donde Maduro le gana a Capriles, uh -huh. cuando ya muere Chávez y, y vienen las elecciones, cuando Maduro le gana a Capriles. Por cierto, ¿se acuerdan de toda de toda la sí, cómo no. eh, toda la parafernalia de que tras, había hecho este Maduro panel, claro. del cadáver de Chávez y los desfiles, justamente para mantener ahí la, la figura y toda la historia del pajarito, de que el pajarito, pajarito era, pasarito, Chávez, era Chávez, y Chávez, y me lo dijo y <risa> me opinó. Bueno, con todo eso, Maduro le gana a Capriles solamente con 1.7% de diferencia. Ah, y eso... Si es que se asume la confiabilidad claro, de, los de los resultados electorales Que muchos dicen que hubo fraude electoral, etcétera. Pero incluso asumiendo la confiabilidad de los resultados La victoria es solamente por 1.7% O sea, es nada Y a medida que pasan los meses uh -huh. Y a medida que han pasado estos últimos años Pues eh, obviamente la popularidad de Maduro ha venido a la baja no, Y se espera que siga a la baja Porque la crisis va a seguir profundizándose
1: es un placer hablar contigo. Ay, ¿Vienes a hablar gracias. de Cuba?
2: Sí, cuando gusten. Con de, mucho gusto. Ya son
1: amiguitos los cubanos y los este Es un tema
2: interesantísimo. Es un ¿eh? tema interesantísimo. Sí, por Quiero supuesto. ver cómo toca sucedió. Cuba. Hablemos de Cuba. ¿Y, y con cuál mucho es gusto. el
1: trasfondo de eso? 100%. Oigan, este, gracias a todos los que mandaron información sobre Venezuela. De hecho, muchos que dicen que tienen hasta amigos que. Que comentan que no hay ni siquiera un medicamento para la gripe de los hijos.
2: Así es. Que no y hay no nada. hay pañales, y no hay, cuidado si el bebé se te rosa, porque no hay no hay hay cremita, de sí, de verdad.
1: MauriMM. -M Arroba
2: MauriMM.
1: Arroba MauriMM es el Twitter de Mauricio Mechulam o Mauricio Mechulam en Facebook. Y el blog es el Universal Arenas Movedizas o Mauricio Meshulam.tumblr.com. Muchísimas a gracias. A Cuba, ¿no?
2: Hablemos de Cuba, Hablemos con mucho de gusto. Cuba.
1: Y la relación nueva con los Estados Unidos, este nuevo noviazgo que se traen. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.
0: ¿Te gusta bailar? Cumplimos 10 años y tenemos una misión para ti. No ¡Puede! gusta bailar, aunque tengas dos pies izquierdos! Baile.com o www.radio.com.mx y regístrate. Sí. Podrás hacerlo usando tu ID de cuenta diente o tus cuentas de Facebook o Twitter. Cuando. Memoriza tu grupo y tu color. Chico. Desde la coreografía. Sí. ensaya tú solito o con tus cuates. Sí. Nos vemos el domingo 4 de octubre a las 9 de la mañana en el Monumento a la Revolución. Ponte una playera con el color de tu grupo. Sí. Ponte bloqueador, tenis y ropa cómoda. Sí. Hay un... Para el que mejor baile, ven y baila con nosotros. Décimo aniversario, solo por W Radio, con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México.
1: Este mes, en Revista MOA, ¿Cómo encontrar al hombre ideal? Mr. Perfect, con el que todas y todos soñamos. Rafa Maya en portada, Bendito sea el Señor de los Cielos.